0: السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يؤمن العباد الذين هداهم الله تعالى وسددهم وارشدهم بصفات ربهم سبحانه وتعالى ويعملون بآثار تلك الصفات التي تلقوا أدلتها من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الآثار الصحيحة التي نقلوها بالأسانيد الثابتة عن الصحابة وعن تلامذة الصحابة رضي الله عنهم ولا شك أن من آثار ذلك الإيمان كثرة الأعمال، فيؤمن العباد بسعة علم الله تعالى أنه بكل شيء عليم، وأنه يعلم ما خفي وما ظهر، يعلم السر وأخفى. يعلم الجاهر وما يخفى كما دل على ذلك الأدلة من القرآن ومن السنة وقد أخبر الله تعالى بأنه علم من الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوهم به أزلاء وانه مع علمه بذلك كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى في تلك الساعه بما هو كائن إلى يوم القيامة كتب ما علمه الله إن كتب بأمر الله تعالى جميع الحركات وجميع الكلمات وجميع المخلوقات وأجالها وأوقاتها ويسمى هذا التقدير العام وهو الذي يعم جميع ما في الكون أن الله عالم به قبل إيجاده وقد دل على ذلك مثل قول الله تعالى وما تكون في شاء وما تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وإن وكذلك قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط مورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين مكتوب قبل أن يوجد زمانه وأجله وصفته فالآيات في هذا كثيرة من أسماء الله تعالى العليم يتكرر في القرآن قول الله تعالى إن الله بكل شيء عليم وقوله إنه عليم بذات الصدور وقوله وهو العليم الخبير فيكون هذا اسم من أسماء الله الحسنى التي يدعى بها الرب سبحانه وتعالى فتدعوه وتتوسل إليه بهذه الصفة يا عليم يا خبير وتدعوه بقولك يا عليم بذات الصدور تتوسل بذلك إلى قضاء حاجتك لا شك أن من آمن بسعة علم الله تعالى فإنه يعمل بموجب ذلك موجب ذلك أن يعمل بالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت يراك ويراقبك ويطلع على اسرارك ويعلم ما تكنه في قلبك من امن بذلك فلا شك انه يراقب الله ويخشاه ولا يخشى احدا الا الله فاذا حدثته نفسه بامر من الامور المحرمه فكر وقدر وقال كيف اقدم على هذا الذنب والله تعالى يراني ويعلم ما في ضميري يعلم النيات ويعلم الأسرار ويعلم الخفايا ويعلم ما أجهر به وما أسر به فيحمله ذلك على أن لا يقدم على ذنب ولو كان صغيرا لأنه يعلم أن ربه الذي يملكه والذي نهاه عن ذلك عالم بما يقوله وعالم بما يفعله من صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه والتي يؤمن بها عباده صفة القرب أنه سبحانه قريب من عباده مثل دليل ذلك قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب روى بعض الأئمة أن رجال قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فننا فنناجيه أم بعيد فنناديه أنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان والفرق بين النداء والمناجاة المناجاة لا تكون إلا بكلام خفي يكون سرا بين كما قال تعالى وقربناه نجيا اي ناجاه ربه كلاما اسمعه اياه من قرب وهكذا يعبر بالنجوى عن الكلام الخفي الذي بين وأما النداء فيكون للبعيد إذا قلت ناديته فالمعنى رفعت له الصوت حتى سمعك وأتى فهذا هكذا قالوا هل ربنا قريب ام بعيد إذا كان قريبا فإننا نطلبه ونسأله بكلام خفي بيننا وبينه لا نجهر بالقول فإنه يعلم الجاهر وما يخفى وإذا كان بعيدا رفعنا الأصوات فقال الله فإني قريب ذكر أيضا بعض العلماء في تفسير قول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوه الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين فقالوا ان ان الله تعالى إن قال إن رحمة الله قريب ولم يقل قريبة مع أن الضمير يعود إلى الرحمة لتضمن قرب الراح الراحم تعالى أي إن الله تعالى قريب برحمته قريب ورحمته قريب من المحسنين فإذا سأل الله العبد رحمته تذكر أنه قريب وأن رحمته قريبة فرغب بعد ذلك في سؤال الله أن يرحمه وأن يغفر له لا شك أن من آمن بأن الله تعالى قريب مجيب أنه يحمله ذلك على أن يراقب الله يعلم أنه بمرء مسمع من الله ويعلم أنه قريب قريب يرحم عباده أو قريب يعلم أحوالهم قريب يثيبهم ويعطيهم ما يحتاجون اليه قريب يعذب من عصاه فلا يعتقد العبد انه بعيد عن ربه فيبارزه بالمعصيه ويعتقد انه لا يعلم شيئا من امره وانه ليس بقريب منه ذكر المهسرون عندك قول الله تعالى وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فذكر ابن كثير ان ثلاثه من الكفار قليل فيقه قلوبهم كثير شحم بطونهم جلسوا في المسجد الحرامي فقال أحدهم هل تعلمون أن الله يرانا أو يعلم أحوالنا يرى يسمعنا فقال آه الثاني يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسررنا فقال الثالث منكرا للسماء إن كان يسمعنا إذا جهرنا فإنه يسمعنا إذا أسررنا أنزل الله تعالى هذه الآية ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون المؤمن لا يظن هذا الظن وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم اي اهلككم فأصبحتم من الخاسرين فهكذا توعد الله من كان بهذه الحاله وهو الذي يظن ان الله تعالى لا يراه وأنه لا يطلع على سره ونجواه أما المؤمن الْتَقِيُّهَا إنه يستحضر أن ربه سبحانه يراه حيثما كان ويسمع سره ونجواه ويعلم أحواله ولا يخفى عليه منه خافيه من أسماء الله تعالى التي لها معنى خاص قول الله اسم السميع أن من أسماء الله السميع وأنه يسمع كل شيء يسمع جهر القول وخفي الخطاب يسمع دبيبة دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من سمع سبحان من سمع خفي الأصوات ثم ذكرت أن المجادلة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذت تشتكي الى الله ما حصل بينها وبين زوجها الذي ظاهر منها وقال لها انت علي كظهر امي تقول عائشه واني لفي جانب البيت ويخفى علي بعض كلامها انزل الله قوله قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَولَ الَّتي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِئِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمِعُ تَحَاورَكُمًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذكر الفعل بالماضي سمع الله وذكره بالمضارع والله يسمع تحاوركما وذكر من أسمائه السميع البصير وسع سمعه الأصوات يسمع جهر القول وخفي الخطاب إذا آمن العبد بأن ربه سبحانه سميع وأنه يسمع كل شيء جهرًا جاه أو إخفاتا فإن ذلك يحمله على أن لا لا يتكلم بسوء ولو كان سرا بل يكون كلامه كلاما حسنا كلاما مفيدا لأنه يعلم أن ربه سبحانه سوف يثيبه وسوف يجازيه على هذا الكلام ويعلم أن ربه يسمعه ولا يخفى عليه منه خافيه يسمع كلماته ونبرات وحركات لسانه ويعلم ان الله تعالى يثيبه على ذلك واذا عرفنا ان ربنا سبحانه عليم بكل شيء فانه مع ذلك قد أحصى أعمال العباد ولم يغادر منها شيئا صغيرها وكبيرها حتى قال تعالى وإن كان مثقال هبة من خردل أتينا بها هبة الخردل من أصغر ما يتصور من الحبات هبة الشجر وإن قال الله تعالى إنها إن تكم قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف الخبير أحصى أعمال عباده وحفظها ولا يغادر شيئا ولا ينسى وما كان ربك نسيا يعلم العبد أن أعماله محصاة عليه أي كانت ولو حبة خردل ولو ذرة كما يقول تعالى إن يقول تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فلو كان الله تعالى تاركا شيئا لا عفى عن الذرة وعن الخردنا ونحوها مما يدل على أنه سبحانه لا يضيع من أجر من أحسن عملا فهذه الصفات وما أشبهها تزيد العبد إيمانا وتحمله على ان يعمل بموجبها وان يستحضر قرب الله وسمعه وبصره وعلمه ومحاسبته ومراقبته للعبد كل حالاته فلا يقدم على ذنب وهو يعلم انه مكتوب عليه وانه سوف يحاسب عليه ولا يعصي ربه طرفة عين وهو يعلم أن ربه يراه وأنه يطلع على همته وعلى نيته وعلى ما يقول في نفسه متى كان كذلك فإن الرب سبحانه وتعالى يثيب عباده وإرجازهم بأعمالهم ولا يضيع أجر من أحسن عملا ومع ذلك يعتقد أن الله تعالى عفو غفور رحيم وأن رحمته سبقت غضبه وأنه يعفو عن العباد ويتجاوز عن سيئاتهم ولكن لا يحمله ذلك على أن يتجرأ على سيئات ويقتر منها ويعتمد على الرحمة فإن الله تعالى كما أنه واسع الرحمة فإنه شديد العقاب كما جمع بين ذلك في قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وغير ذلك من النصوص ليكون العبد دائما يخاف الله تعالى ويرجوه فلا يحترق قلبه من الاساء من السيئات التي وقع فيها ولا يعتمد على الرحمه ويكثر من السيئات بل يكون دائما خائفا وراجيا يغلب في الصحه جانب الخوف حتى يستقل اعماله نستمع الى
1: كلام الامام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه وعظم خلقهما، وعلو الرب تبارك وتعالى فوق عرشه، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، قال: قُرئَ على, <تصفيق> على بحر بن نصر قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الرازي قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا يوسف بن زياد عن ابي الياس بن بنت وهب بن منبه عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال ان الله تبارك وتعالى خلق العرش من نوره والكرسي بالعرش ملتصق والماء كله في جوف الكرسي والماء على الريح ومناكب الملائكه الذين يحملون العرش ناشبه, ناشبة بالعرش وحول العرش اربعه انهار نهر من نور يتلالا ونهر من نار تلظى ونهر من ثلج ابيض تلتمع منه الابصار ونهر مما والملائكة قيام في تلك الأنهار يسبحون الله تعالى وللعرش ألسنة بعدد ألسنة الخلق كلهم بأضعاف فهو يسبح الله تعالى ويذكره بتلك الألسنة وقال وهب بن منبه عن كعب إن حول العرش سبعين ألف صف من الملائكة صفا خلف صف يدورون حول العرس الليل والنهار يقبل هؤلاء ويدبر هؤلاء وإذا استقبل بعضهم بعضا هلل هؤلاء وكبر هؤلاء ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام أيديهم إلى أعناقهم قد وضعوا على عواتقهم وإذا سمعوا تهليل أولئك وتكبيرهم رفعوا أصواتهم وقالوا سبحانك وبحمدك انت الذي لا اله الا انت الاكبر ذخر الخلائق كلهم ومن وراء هؤلاء مائه الف صف من الملائكه قد وضعوا اليد اليمنى على اليد اليسرى على نحورهم من, من رؤوسهم الى اقدامهم شعر ووبر وزغب ريش ليس فيها شعره ولا وفره ولا زغبه ولا ريشه ولا مفصل ولا قصبه ولا عظم ولا عظمه ولا جلد ولا لحم الا وهو يسبح الله ويحمده بلون من التسبيح والتحميد لا يسبحه, لا يسبحه الاخر وما بين حاجبي الملك مسير وما بين حاجبي الملك مسيره ثلاثمئه عام وما بين شحمتي اذنه الى عاتقه مسيره اربعمئه عام وما بين كتفي احدهما مسيره خمسمائه عام وما بين ركبتي احدهما مثل ذلك ومن قدمه إلى كعبيه مسيرة قدر خمسمائة عام وما بين ركبتيه إلى كعبيه مسيرة مائتي عام وما بين فخذه إلى أضلاعه وما بين فخذه الى اضلاع جنبيه مسيره ثلاثمئه عام وما بين ضلعين من اضلاعه مسيره مائتي عام وما بين كفيه الى مرفقه مسيره مائتي عام وما بين مرفقه الى منكبه مسيره مائه عام وما بين مرفقيه إلى منكبه مسيرة ثلاثمائة عام وكفاه لو أذن الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأحده ما جبال الأرض كلها فعل وبالأخرى أرض الدنيا كلها فعل قال حدثنا عبد الله بن عبد الملك الطويل ومحمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الخراساني قال: حدثنا عبد الله بن مصعب عن حبيب بن أبي حبيب عن أبي عسمة نوح بن أبي مريم عن مقاتل بن حيان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الله عز وجل أن يخلق الماء خلق من النور ياقوتة خضراء غلظها كغلظه سبع سماوات وسبع اراضين وما فيهن وما بينهن ثم دعاها فلما ان سمعت كلام الله عز وجل ذابت الياقوته فرقا حتى صارت ماء فهو, فهو مرتعد من مخافه الله عز وجل الى يوم القيامه وكذلك اذا نظرت إذا اليه راكدا او جاريا يرتعد وكذلك يرتعد في الآبار من مخافة الله إلى يوم القيامة ثم خلق الريح فوضع الماء على الريح ثم خلق العرش فوضع العرش على الماء فذلك قوله تعالى وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا فَلَا يَدْرِي كَمْ لبث عَرْسُ الْرَبِّ فَلَا يُدْرَى كَمْ, كم عَرْسُ الْرَبِّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ كَانَ خَلْقُ الْعَرْسِ قَبْلَ الْكُرْسِي بِالْفَيْ عَامِ فخلقه وله ألف لسان يسبح الله بكل لسان ألف لون من التسبيح والتحميد، فكتب في قبالة عرشه: إني أنا الله، إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي، لا شريك لي ومحمد عبدي ورسولي، فمن آمن برسلي وصدق بوعدي أدخلته الجنة، ثم خلق الكرسي فالكرسي اعظم من سبع سماوات وسبع اراضين وان العرش اعظم من الكرسي كالكرسي من كل شيء وان الكرسي من تحت العرش كمربض عنز في جميع سبع سماوات وسبع ارضين من تحت العرش, وسبع أرضين من تحت العرش كحلقه صغيره من حلق الدرع في ارض فيحاء قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق والحسن بن ناصح قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن خليفه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اتت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادع الله ان ادخل الجنه قال فعظم الرب تبارك وتعالى فقال ان كرسي موسع السماوات والارض وان له اطيقا كاطيق الرحل اذا ركب من ثقله ما يفضن منه أربع أربع أصابع قال أخبرنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثو عن قتادة في قوله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن قال من عظمة الله, جل جل من عظمة الله عز وجل جلاله قال: أخبرنا محمود بن الواسِقيّ قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا إسرائيل قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن سوارٍ قال: حدثنا مسروق بن المرزبان أخبرنا ابن أبي زائدة جميعًا عن السُّدِّيِّ عن أبي مالك: وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّماواتِ والأرض قال: على الصَّخرةِ التي تحت الأرض ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة أملاك لكل واحد منهم أربعة وجوه وجه إنسان ووجه أسد ووجه نسر ووجه ثور وهم قيام عليها قد احاطوا بالأرضين والسماوات ورؤوسهم تحت العرش والكرسي تحت العرش والله عز وجل على الكرسي قال حدثنا محمود بن محمد الواسقي قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا إسحاق بن <تصفيق> قال حدثنا إبراهيم يوسف بن, يوسف بن أبي, أبي إسحاق عن أبيه عن عمار الدنيا عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه وإن السماوات في خلق الرحمن تبارك وتعالى مثل قبة في صحراء قال حدثنا محمد بن, عب محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هاشم قال حدثني ابي عن قتاده عن, كثير بن وبي كثير عن ابي عياض عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن, عمر بن العاص رضي الله عنهما قال ان العرش مطوق بحيه والوحي ينزل في السلاسل قال حدثنا محمد بن العباس، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم، قال حدثنا أبي، قال سمعت محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن المغيرة وجبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده جبير بن مطعم رضي الله عنهم، قال أتى النبي صلى الله, النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الانفس وضاع العيان وهلكت الاموال فاستسق الله لنا فانا نستشفع بك على الله عز وجل ونستشفع بالله عليك فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في, عرف ذلك في اصحابه ثم قال ويحك تدري ما الله إن عرشه على سماواته وعرضه وهكذا مثل القبة وإنه يئط به أطيط الرحل بالراكب قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن أبي نصر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين السماء والارض مسيره خمسمئه عام وما بين السماء الى التي تليها مسيره خمسمئه عام كذلك الى السماء السابعه والارضين مثل ذلك وما بين السماء السابعه الى العرش مثل جميع ذلك ولو حضرتم لصاحبكم فيها لوجدتموه يعني علمه قال حدثنا الوليد قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا محاضر عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن أبي نصر عن أبي ذرٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثف الأرض مسيرة خمسمائة عام وكثف الثانية مثل ذلك وما بين كل أرضين مثل ذلك ثم ذكر معناه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة قال حدثنا عثمان بن سعيد الأنماطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد الدشتكي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه قال الله ورسول أعلم قال هذه العنانة هذه روايا الأرض يسوقها الله عز وجل إلى أهل بلد لا يعبدونه ولا يشكرونه هل تدرون ما فوق ذلك قال الله ورسوله أعلم قال فإن فوق ذلك موجاً مكفوفاً وسقفاً محفوظاً هل تدرون ما فوق ذلك قال الله ورسوله أعلم قال فإن فوق ذلك سماءً أخرى ثم قال هل تدرون كم بينهما قال الله ورسوله أعلم قال فإن بينهما مسيرة مسيرة五مائة عام حتى عد سبع سماوات بين كل سمائين مسيره خمسمائة عام ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك قال الله ورسوله اعلم قال فان فوق ذلك العرش فهل تدرون كم بينهما قال الله ورسوله اعلم قال فان بين ذلك كما بين السمائين او كما قال ثم قال هل تدرون ما هذه قال الله ورسوله اعلم قال فان هذه الارض فَهَلْ تَدْرُونَ مَا تَحْتَهَا؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِئَةِ عَامٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ راضين ۖ بَيْنَ كُلِّ أَرْضٍ مَسِيرَةَ خَمْسِمِئَةِ عَامٍ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو دليتم احدكم بحبل الى الارض السفلى لهبط على الله تبارك وتعالى ثم قال هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا عبيد بن ادم حدثنا ابي قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتاده عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه فذكر نحوه
0: وهذه الآثار تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وأنه لا يحيط به خلقه كما قال تعالى ولا يحيطون به علم أي لا تحيط به علومهم ولا تعرف كونها ذاته ولا كيفية صفاته ولا ما أخفاه عنهم من كيفية خلقه للمخلوقات وإبداعه لها ونعرف أن بعض هذه الآثار تنقل عن الإسرائيليات فإن وهب بن منبه وكذلك كعب الأحبار يعتمدون فيما ينقلونه على كتب بني إسرائيل وقد ورد في الحديث إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون أي لا ترد عليهم وتقولوا هذا كذب بحت مخافة أن يكون حقاً فتكذبون به وهو حق ولا تصدق ما جاء به مخافة أن يكون كذباً لا أصل له فتصدقون بما هو كذب وقد انقسم العلماء الآثار التي تروى عن كعب ووهب ونحوهما إلى ثلاثة أقسام قسم يشهد شرعنا بكذبه فهذا نرده ولا نقبله وقسم يشهد بصدقه وبموافقته فهذا نقبله ونصدقه ونعمل به ونعتقده وإن كنا أيضا في غنى عنه بما جاء في كتابنا وقسم نتوقف فيه وهو الذي لا يدل دليل على صدقه وعلى كذبه ومع ذلك فإن إذا رأينا مثل هذه الآثار الطويلة التي فيها هذه الأخبار الغريبة نتوقف في تصديقها ونشك في أحقيتها ومع ذلك فإن الله تعالى قد أخبر بعظمة ذاته وأخبر بعظمة مخلوقاته وجاءت الأحاديث الصحيحة بما يدل على ذلك فمن عظمة الله تعالى إخباره بأنه فوق العرش إخباره بأنه على العرش استوى وكذلك أيضا من عظمته وتعظيمه اعتقاد ان العرش محيط بالمخلوقات وانه اعظم من هذه المخلوقات وكذلك الكرسي فقد قال الله تعالى واسع كرسيه السماوات والارض وقد قيل ان الكرسي هو العرش نفسه وقيل ان الكرسي موضع القدمين وقيل ان الكرسي كالمرقاه بين يدي العرش وجاء في حديث ما السماوات السبع والارضون السابع في الكرسي إلا إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس الترس هو المجن الذي يلبس على الرأس يعني بما اللباس الذي يستر الرأس ويستر الأذنين مجن ويسمى أيضا مغفر وترس والدراهم قطع من الفضة قد يكون الواحد بقدر الظهر ماذا تشغل هذه السبعة الدراهم من هذا الترس السماوات مع عظمها والأرض الْأَرْضُ السبع مع عظمها نحن لا نشاهد إلا أرضا واحدة الله أعلم ببقية الأراضي السابع وكذلك السماوات مجموعها في هذا الكرسي نسبتها إليه كنسبة هذه الدراهم إلى هذا الترس مما يدل على عظمة هذا المخلوق الذي هو الكرسي كذلك الكرسي أيضا صغير بالنسبة إلى العرش حتى ورد في حديث مذكور في آخر كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ما الكرسي العرش إلا كحلقة ألقيت بأرض فلات أي في صحراء من الأرض حلقة يعني قطعة حديد متلاقية الطرفين ألقيت في فلاة من الأرض ماذا تشغل هذه القطعة ماذا تشغل من هذه الأرض هكذا نسبة الكرسي إلى العرش مما يدل على عظمة العرش الذي خلقه الله تعالى وخصه بأن جعله سقف المخلوقات محيطا بالمخلوقات كلها هذا هذه عظمة العرش مع انه مخلوق فكيف بعظمة من خلقه الخالق الذي هو خالق كل شيء الأصل أن العرش اسم للسرير المرتفع الذي يجلس عليه الملوك كما في قوله تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم إلى قوله أهكذا عرش أوكي. وقال عن اخوه يوسف وقال عن يوسف ورفع ابويه على العرش اي سرير مرتفع كان يجلس عليه بصفته ملكا فرفع ابويه على العرش اخبر الله تعالى عن هذا العرش باخبار كثيره منها قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم اخبر بان هناك ملائكه يحملون العرش وان حولهم ايضا ملائكه اخرى والجميع يسبحون بحمد الله تعالى كذلك أيضا أخبر بأن هناك حملة لهذا العرش في قوله سبحانه وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وفي قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية سمعنا في هذه الأثار شيئا من صفاتهم وأصح من ذلك الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أدين لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة خمسمائة سنة أو كما قال يعني تصوير له أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه وهو الكتب مسيرة لها هذه المدة الطويلة كيف يكون مقدار بقيه جسده اذا كان هذه مسيره ما بين شحمه الاذن والعاتق الذي هو المنكب فكيف ببقيته هذا من حمله العرش وورد في صفاتهم ما يدل على عظمتهم ومع ذلك لما خلقهم الله قال خلقتكم لحمل عرشي قالوا كيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين يعني كيف نطيق حمله فقالوا إنهم يحملونه بالتسبيح لولا ان الله تعالى اعانهم بان يسبحوه لما قدروا على حمله والدليل قول هذه الايه وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وكذلك قوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا فهم حملة هذا العرش ما يقدرون على حمله إلا أن يعينهم الله تعالى يستعينون على ذلك بتسبيح الله تعالى وتكبيره كذلك ورد أيضا أنه لا يحصي عدد الملائكة إلا خالقهم لفي حديث الإسراء لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأريت البيت المعمور في السماء السابعة وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه في في سماء واحدة كل يوم يدخله من الملائكة سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه بقية الدنيا اليوم الثاني يدخله للصلاة فيه مثلا سبعون ألفا غيرهم وهكذا في اليوم الآخر وما بعده إلى آخر أيام الدنيا من الذي يحصي عددهم لا يحصي عددهم إلا الله ولأجل ذلك لما نزل قول الله تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وسمع ذلك المشركون الذين يكذبون بالنار ويكذبون بالبعث فقالوا يزعم محمد أن الذين يعذبونكم في النار سبع, سبع تسعة عشر وأنتم أكثر القوم أفيعجز كل مئة منكم عن واحد منهم نعوذ بالله أنزل الله في آخر الآية وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلى قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو استهزأوا وكان ذلك هتنة لهم استهزأوا بهذا العدد كأنهم يقولون هذا عدد قليل الذين هم خزنة النار ونحن أكثر القوم حتى روي عن ابي جهل انه قال اكفوني تسعه وانا اكفيكم عشره وكذلك ايضا روي عن واحد منهم مذكور بنشاطه انه قال اكفوني اثنين وانا اكفيكم سبعه عشر قد اشتهر ان أبي جهل قال أتدعون محمدا يسجد أمامكم في البيت وأنت في المسجد وأنتم ترونه لئن رأيته لأسدخن رأسه يقول فلما أن سجد جاء بصخرة كبيرة ولم أقبل بها ذهل وفزع وجاء مذعورا خائفا فقيل له ماذا رايت لماذا واذا يداه قد يبست على تلك الصخره فاخبر بانه راى شيئا هاله فقال صلى الله عليه وسلم ذلك ملك او تلك ملائكه لو جاء لاختطفته ورد في صفه خزنه النار الذين ذكر انهم سبعه عشر قال بعض العلماء سبعه عشر الفا وقيل انهم سبعه عشر ملكا ولكن قبضه الملك الواحد منهم يقبض مئة الف من الناس ويلقيهم في النار كانهم ذر او نحوه وان ما ان عظمهم لا يحصي او لا يعرف مقدار عظمتهم إلا خالقهم سبحانه وتعالى فالذي خلق هؤلاء المخلوقين على هذه الصفة هو الذي الذي يجب أن يعبد ويحمد ويعظمه الخالق وقد أخبر الله تعالى بكثرة من خلقه من عباده ومنهم الملائكة كما في قوله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمون يسبحون له بالليل والنهار وله يسجدون الذين عند ربك يعني الملائكة ولا يحصي عددهم الا الله ورد في حديث قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها ان تأط ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك قائم او راكع او ساجد وبين أطت يعني صار لها أطيطة اي لها صوت من ما عليها مع عظم هذه السماوات قد سمعنا ما يدل على عظمه السماوات وكذلك بقيه المخلوقات فان هذه السماء بيننا وبينها مسيره خمسمائه سنه بيننا وبين السماء الدنيا وكذلك ايضا كل سماء بينها وبين السماء التي تليها هذه المسافه فاذا علم العبد عظمه هذه المخلوقات علم بذلك عظمه من خلقها والله اعلم